0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a Music List Podcast. Estamos ya en el mes de diciembre, último mes de este extraño año 2020, la verdad que tenemos un programa muy interesante con dos charlas imprescindibles y además estamos preparando cositas para este final de año aquí en Music List, así que no olvidéis de suscribiros a Spotify a Apple Music, al resto de plataformas digitales, así como seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades, porque de verdad que vamos a traer cosas muy bonitas. No nos vamos a entretener más y vamos ya a dar eh, la bienvenida a nuestros invitados aquí hoy en Musiclist Podcast. Pues ya tenemos con nosotros a nuestra invitada de esta nueva entrega de Music List Podcast. Ella es una jovencísima artista que tras mucho trabajo y mucho sacrificio ha publicado recientemente su primer EP. Un ejemplo, sin lugar a dudas, para muchísima gente. Y ya nos escucha Eva Macbell. Eh, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde te pillamos? Hola.
1: Hola, buenas, ¿cómo estás? Pues mira, ahora mismo estoy en Madrid. Y nada, llegué hace muy poquito porque estaba este fin de semana en Zaragoza.
0: Bueno, eh, ¿trabajando en cositas? Eh, un, ¿Unos días más tranquila o, o cómo estás ahora?
1: Pues en la última semana ha sido un poco locura de trabajar en un montón de cosas, pero me voy a tomar los, el principio de esta semana un poquito más relajado.
0: Bien hecho, bien hecho. Es importante esa, esa gestión. Eh, bueno, cuéntame porque recientemente has publicado tu primer EP, Some eh, King of Portrait. Eh, muy contenta, ¿no?
1: La verdad es que sí, estoy muy contenta porque hemos estado dos años grabándolo y ha sido un proceso largo para cinco canciones pero entre la pandemia que a mí me quitaron las anginas eh, se alargó a dos años y estoy muy contenta que ya la gente lo pueda escuchar por fin que haya salido de, del estudio y que la gente lo esté dando con tanto cariño
0: eh, cuánto tiempo de elaboración puede llegar a tener una canción Eva imagino que hay algunas que, que cuestan más que otras pero pero porque a veces no da la sensación como que los artistas vais sacando discos y así como como si nada pero pero hay mucho trabajo ahí detrás no
1: hay muchísimo trabajo y depende del de, de equipo que tengas, del tiempo que tengas, de la situación en la que estés, varía muchísimo el tiempo de hacer una canción. ¿Puedes hacer y producir una canción en tres días? Sí. ¿Que normalmente pasas en tres días? No. Tiene un proceso un poco más largo. Pero también es muy personal, depende del artista y depende cómo tarde también su música.
0: Claro, claro. Bueno, eh, apenas tiene unos meses de vida este, este pay. De momento en las plataformas digitales está funcionando muy bien, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, estoy trabajando con Altafonte y la verdad es que no me puedo no puedo estar más contenta porque me están echando un cable en, en distribuir las, las canciones, meterla en playlist y hay mucha gente que está descubriendo mi música gracias a, a su trabajo, que muy muy guay.
0: El, el tema de las playlists que ahora comentabas es curioso, ¿no? Porque realmente antes, ¿no? Simplemente con estar en Spotify ya era suficiente. Ahora hay mucho trabajo ahí, ¿no? También de, de según qué playlist consigues estar eh, llegas a muchísima audiencia.
1: Claro, la, la cosa es que Spotify tiene como dos tipos de playlist Las que son de editorial y las que son de algoritmo. Si tu música lo escucha mucha gente tiene muchas más posibilidades de entrar en el algoritmo. Si entra en el algoritmo directamente te la meten en tu, en tu perfil si entra en editorial son las, las playlists que tú sigues por ejemplo Novedades Viernes tú entras ahí todos los viernes y ves quién ha sacado música nueva uh -huh. eso ya de por sí tiene mucha gente que intenta entrar en, estas, en este tipo de playlists para descubrir música entonces si estás ahí, muchísimo mejor porque <risa> claro, claro, te va no, a descubrir vamos. mucha más gente
0: y tanto, es, es un mundillo es un mundillo todo, todo el tema de, de Spotify. Bueno, Eva, solo tienes eh, 21 años, sin embargo, eh, has conseguido esta primera publicación eh, sin discográficas, eh, sin apoyo detrás, te lo has gestionado todo tú, ¿no?
1: Sí, me lo he gestionado todo yo, por eso también ha sido tan largo, si no, habría sido un poquito más corto, pero cuando todo lo tienes que pasar por una sola única cabeza, es mucho más largo, porque todas las decisiones al final las tomas tú, y eso, eso requiere tiempo y, y esfuerzo. Pero estoy muy contenta de haberlo hecho así, por lo menos el primer trabajo que saco. Uh
0: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo hace uno de eso de tener que, que gestionar un poco todo? Porque seguramente no, a veces lo más fácil es dejarse llevar, que, que alguien más o menos te vaya diciendo. Eh, sin embargo, también tiene ese toque muy personal, no porque al final, eh, como decimos, lo, lo has decidido todo tú.
1: Claro, eh, hay parte buena y parte mala. parte mala, tienes una carga de trabajo mmm, muy grande, Parte buena, eh, todo va a ser como tú quieres que sea. No, no hay error de, bueno, pues esto no me ha gustado del todo, no, no, no. Lo, ha pasado todo por tu cabeza. Si tú has decidido que no sea así es porque tú no has querido que sea perfecto. Claro. Entonces, es un nivel de exigencia bastante alto, pero tiene sus pros y sus contras.
0: Claro, claro, claro. Eh, Eva, de esas cinco canciones en el EP, ¿alguna que te haya hecho especial ilusión o realmente todas les tienes el mismo cariño?
1: Todas tienen un huequito especial, pero mi favorita es de Top, que es la cuarta. Ajá. Esa es mi favorita. Es verdad que todas pues, son mis favoritas porque son cinco, y tampoco hay mucho donde elegir, pero de Top yo diría que es mi, mi canción favorita del EP.
0: Claro, claro, bueno. Eh, ¿Y qué influencias has tenido, Eva, en general en tu trayectoria, pero también concretamente en este, en este EP? ¿En quién te has fijado?
1: Pues en mi trayectoria es que es un poco largo porque tengo escucho música muy dispar depende del, del mood en el que me levante. Pero en el EP, eh, centrándonos en, en, en este trabajo, eh, Lorde, luego también Labyrinth, eh, James Bay, todo ese tipo de artistas que son anglosajones y, y que tienen unas producciones así, que tienen algo de distinto que a mí me, me atrae bastante con mucho grave y, y como, con atmósferas que te, que te atrapen un poquito. Claro. viendo
0: eh, un poco a tus orígenes, Eva, eh, ¿cuándo te diste cuenta que, que querías dedicarte a la música? ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Pues es que esto es una historia bastante larga. Mis inicios más inicios son fueron en Navidades, me regalaron un cassette de Villancicos y al final en, en Agosto me lo tuvieron que esconder porque no paraba de cantar los Villancicos y ya era como, mira, te queremos un montón pero para de hacer esto entonces ahí fue como el inicio de uy, pues igual a esta, a esta persona le gusta la música y luego me, mi madre me apuntó a guitarra me apuntó a batería un montón de, de actividades musicales y empecé a hacer conciertos de, de versiones pero no fue hasta hace dos o tres años cuando descubrí que era hacer una canción componer una canción y ahí decidí venirme a Madrid y, y buscarme un poco la vida
0: ¿y qué tal ha sido la acogida en Madrid?
1: yo la verdad es que no me puedo quejar de nada desde el momento, uno que llegué de aquí todo el mundo me ha intentado ayudar, me ha echado un cable eh, y ha creído un poco en lo, que, en lo que yo todavía no tenía, que era música porque he estado dos años tocando en Madrid sin tener nada que enseñar porque yo solo, lo único que podía enseñar era cantar en directo no tenía mm. nada que pudiera decir, mira pues te mando este link y escuchas, no tenía nada entonces ha sido, la verdad es que el apoyo que me, que me ha dado toda la gente de Madrid ha sido muy importante.
0: Claro, y precisamente ahora que hablamos de, de directos, te quería preguntar si habías tenido la oportunidad de tocar estos estos temas nuevos ya en algún sitio, eh, o un poco, bueno, ¿qué planes tienes? Decías eso, que, que antes has estado en varios locales ¿no? haciendo covers o conciertos, eh, a, ¿Tienes previsto dar un pasito más ya Y también empezar a personalizar ya tu, tu marca como, como lleva Macbeth con tus canciones o un poquito, ¿qué, ¿Qué hoja de ruta vas a seguir?
1: Pues estamos buscando un, un sitio para que sea La presentación del EP con banda Y en Zaragoza está bastante claro Pero en Madrid no está tan claro Entonces estoy, estoy haciendo Un poquito de trabajo de investigación De cuál es la sala que más me conviene Y luego está la situación del COVID Que esto lo habría hecho mucho antes pero es bastante complicado ahora sacar este tipo de proyectos adelante por las restricciones y porque es muy complicado pero eh, yo la verdad es que poco a poco estoy, estoy contenta porque estoy consiguiendo cositas y toqué la semana pasada bueno, no, no llega a ser una semana hace cuatro días toqué en, en, en Zaragoza con, con formato trío que es un poco más parecido a lo que va a empezar a ser esto que no es solo guitarra y voz
0: ajá eh, Eva, comentabas ahora que estabas mirando muchas cosas en función de qué sala tienes que escoger en Madrid. Bueno, eh, eh, básicamente eh, cuando escogéis la sala, eh, eh, es decir, que en función de qué decidís una u otra o cuál os conviene, eh, supongo que miráis un poco el tema del aforo, pero también eh, sonido. Bueno, ¿en qué basáis un poco la, la, la decisión?
1: Pues exactamente eso, primero sonido, tiene que sonar bien porque si no eh, ya puede ser la sala más bonita del mundo que si no suena bien pues las liado. y luego aforo, restricciones que traten con, con un respeto a, a la música que tengan unas unas políticas mmm, de, de cuidado con el COVID de no, que no sea una locura que entre la gente y esté segura esté, eh, que tengan unas medidas de seguridad, eso, eso yo creo que es lo más importante todo el mundo que entre a ver el concierto esté seguro.
0: Claro. Y, y Eva, a la gente que todavía no te haya visto nunca en directo, ¿cómo te definirías y por qué tienen que venirte a ver?
1: Está complicada porque, claro, responder esto sobre ti mismo es un poco raro, pero eh, os, voy a, os voy a contestar con la mayor honestidad posible. Yo lo que más disfruto en el mundo es tocar la música en directo, ¿no? Es grabar. grabar es muy divertido. Y poner las ideas creativas es muy divertido, pero nada se puede comparar al momento de tocarla en directo y compartir con gente esto que yo he hecho en, un, en el salón de mi casa. Entonces, simplemente es la energía que, que intento transmitir cuando estoy tocando. ¿no? Creo que es lo más destacado de, de lo uh -huh. que hago en realidad.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, y Eva, ya no, no, nos has dicho que en Madrid todavía estás pensando, pero para la gente que nos escuche de tu tierra en Zaragoza, ¿nos puedes adelantar ya en qué sala será o todavía no?
1: No puedo adelantar en qué salas, puedo decir que será en marzo.
0: En marzo, en marzo. Bueno, pero pues hasta que ver... no me
1: den el ok de, definitivo de, vale, sí, no puedo decir que es todavía.
0: Bueno, bueno, ahí mantendremos un poco el misterio pero, pero bueno, es bueno saber que, que en marzo si, si la pandemia nos permite, pues podrás estrenar ese, ese nuevo EP que acabas de publicar Som King of Portrait eh, Eva McBell, ha sido un placer charlar contigo eh, y nada, muchísima suerte muchos éxitos y estamos aquí en contacto
1: lo mismo Diego, muchísimas gracias un abrazo enorme muchas gracias Eva
0: Pues antes de presentar ya a nuestro próximo invitado en el programa de hoy, es el momento de conocer a los finalistas del Top Discovery de Music List del mes de noviembre de 2020. Ellos son Johnny Joy. You're
1: yo estar tranquila Yo estoy llena de cosas que están por dentro Yo nunca supe esperar Fui más de y y hoguera de Corribes Maya
0: Estos son los artistas finalistas del Top Discovery del mes de noviembre de Music
2: League no
1: Curas con tu sangre mi vacío existencial Tienes a sacarme
0: pues seguimos en el Music League Podcast y ahora vamos a cruzar el charco y nos vamos hasta México. Ahí nos espera el director de VR Music Group, Vico Rubin. Vico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto, un placer estar aquí en esta entrevista, hermano.
0: <ríe> Cuéntanos, ¿qué, ¿qué estás ahí por México trabajando?
2: Mira, fíjate que somos una, una casa discográfica que se llama VR Music Group. Eh, llevamos ya cuatro años fundada. Eh, eh, como empresa, yo, yo mucho tiempo trabajé para la empresa Televisa. Uh -huh. este, casi estuve casado muchos años con reality shows como Operación Triunfo, Código Fama y muchísimos artistas que, que, este, de talla internacional y nacional aquí con mucho éxito eh, desde la preparación como ayer como productor. Uh -huh. y, y, este, y hace cuatro años decidí emprender esta, esta, esta cuestión con muchos amigos de la industria que trabajaron en Sony, en Warner, uh -huh. en Universal... Me los jalé para, para montar BR Music Group y llevamos cuatro años ya trabajando, sacando talento nuevo. Eh,
0: Vico, eh, ¿en qué momento decides lanzarte a, a esta odisea? Porque realmente debías estar eh, bueno cómodo en, en tu posición con, con todos los programas y con todo lo que, lo que hacías. Eh, ¿Qué es lo que te hace cambiar el chip y decir, quiero montar mi, mi propio negocio?
2: Mira, soy, soy un, un hombre de muchos retos. Eh, eh, cuando estuve en los programas y todo eso, estando mucho más joven, yo empecé a los 23 años eh, eh, como, este, como brazo derecho de Pedro Torres en, en estos programas tan importantes. Eh, Pedro Torres aquí es un gran productor este, mexicano y... Eh, yo tomé la decisión de, 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 de separarme de todo eso porque me gustan esos retos de, de, de desde abajo, cabrón, ¿me entiendes? Entonces, llega un momento en el que de verdad trabajé con muchos artistas que de repente las discográficas antes tenían como una, un poderío impresionante y fulminaban muy fuerte. Entonces, tú como personal manager o como manager, realmente te iban abriendo mucho la puerta y e ibas eh, definiendo ciertas cosas. Hoy en día, la verdad es que está muchísimo más complicado este, hoy eh, pues el independiente es muchísimo más fuerte, ¿no? Este y nosotros lo que tomamos la decisión es de poner toda nuestra infraestructura de conocimientos, de estrategias, se ha transformado desde que yo empecé en todo esto, se ha transformado la industria de, de poder vender discos en las tiendas, a, a que todo sea digital, a que hoy podamos tener entrevistas de esta forma, este, y, y antes era como muchísimo más complicado y este poder llegar a otras partes del mundo, entonces a mí también me encanta todo lo que hace Music List, porque nos da la oportunidad de que todo nuestro talento de acá lo puedan empezar a conocer claro. en otras partes del mundo, ¿no? de una forma muchísimo más fácil que antes era imposible ¿no? o muy difícil de hacer. ¿no?
0: claro, claro, eh, Vigo enseguida voy a seguir con todo lo que tenía programado y las preguntas eh, sobre VR Music Group pero bueno, me ha parecido ahora muy interesante que tú has estado de primera mano trabajando en los en los realities eh, musicales eh, ¿cómo es realmente un, un reality musical? porque claro, la gente en casa el mundo de la televisión igual a veces no es tanto como, como parece tú que has estado ahí en, en la boca del lobo como decimos aquí en España eh, cuéntanos un poco esa experiencia y cómo, ¿cómo son los artistas? Eh, ¿cómo son los procesos de casting? ¿realmente los mejores son los que acaban llegando o, o cómo funciona
2: mira fíjate que yo estuve en toda esa parte estuve desde jurado desde los castings produciendo escogiendo temas a cada chavo este desde operación triunfo 1 aquí y bueno muchos artistas que, que hoy en día han, han salido de todo eso este en la academia también mi familia pues nos dedicamos este de toda la vida a la música y, y la verdad es que en, en, desde el 2002, 2001, empezó toda esta onda desde Big Brother y todo lo que era reality uh -huh. show, ¿no? Entonces, creo que fue un fenómeno impresionante, fue una moda muy, muy, muy fuerte que hasta la fecha sigue arrojando resultados. Hoy en día te puedo decir que, que, que no, no es que no crean el reality show, pero creo que el artista hay otras nuevas formas de poderse dar a conocer y de poder. Haz de cuenta, algo que me ha pasado mucho es que en las últimas Voz México que han sucedido. Eh, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, con los artistas, o sea, salen, eh, se hacen muy famosos los cuatro artistas que están de jurado, pero realmente no hay un apoyo hacia el talento verdadero, ¿no? O sea, no sale, eh, ya hoy no dan ni premio, no les dan ni una rola, ni un disco, la verdad, ¿no? Entonces, a mí en mis tiempos todavía se les hacía un disco a los chavos, se les daba un posicionamiento y de ahí salieron grandes, grandes talentos eh, mexicanos que, que se han internacionalizado como Yuridia, como... Este, como Carlos Rivera, como Darina, como el mismo Bisbal en, en, en España, ¿no? O sea, que les dieron un boom. Hoy en día ya, la verdad, la voz eh, y todo lo que sea reality show aquí en México, la verdad, y, y mi mayor opinión es no creo en esos proyectos. Es más, apenas me hablaron para meter gente... Este, que pudiéramos hacer un casting interno de, de la empresa y todo y mandarlos pero la verdad es que no me interesa, ¿por qué? porque ya creo que ha cambiado ya ha evolucionado y hoy en día el, el, el tipo de promoción que hay es vía internet, es eh, meternos a YouTube, Spotify a, 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 a Deezer, a todas las plataformas Music List que, que es muy fuerte a nivel este, mundial y que puede darnos a promover muchas cosas y así hay muchas empresas que están emprendiendo cosas nuevas, entonces si ahorita tú hoy en día me preguntas, ¿hace 15, 20 años, ¿qué era reality show? Una maravilla, era una locura, era un fenómeno, salieron muy buenos cantantes y artistas, siento que hoy en día ya no es el, el gran peso que hay este, y, y yo creo y apuesto más hoy por detectar a un talento y ir sacando temas nuevos, inéditos ya, ya no creo tanto en el cover cabrón, o sea, hay que, hay que sacar temas nuevos cabrón.
0: Porque realmente, Vico, lo que, lo que comentas es muy interesante, que hoy en día eh, casi cualquiera, yo estoy aquí en el estudio, eh, puedes hacer una canción, grabártela en casa, eh, subirla a YouTube o a Spotify y empezar no a crecer. Es decir, ya no se necesitan seguramente esa herramienta antigua ya como es la televisión, que antes os no salías en la tele o no eras nadie, ¿no? Que en este aspecto hemos mejorado como, como sociedad porque todo está al alcance de cualquiera, ¿no?
2: Creo que sí, y hay una competencia. También encuentras muchas cosas muy buenas dentro de eso y también de repente se cuelan cosas muy malas, en, muchas veces en la gran mayoría, claro, ¿no? Y creo que todavía hay gente que, que está como IRs, como disqueros, que, que, que todavía tienen como ese, esa visión de, de ver a qué se le apuesta y a qué no. Este, pero la verdad es que creo que, que el que todo el mundo tenga la oportunidad, también de repente hay, hay, hay proyectos que no tienen tanto talento, a lo mejor no cantan tan bien, y de repente generan una conceptualización de algo interesante, funciona y económicamente deja y vámonos, ¿no? Antes las disqueras estaban manejadas por artistas, por gente verdaderamente con una sensibilidad. Hoy es gente de números, cabrón, ¿no? Entonces es dos más dos son cuatro. Entonces creo yo que estoy como a la mitad. O sea, fui mu mucho tiempo productor, director de voz, eh, tengo esa sensibilidad de componer, de ser músico y todo, pero también me he tenido que meter a la cuestión de los negocios porque si no... Si, si no se vende, pues no, no pasa nada, ¿no? Entonces creo que eh, lo importante es que hoy tenemos oportunidades grandes por medio del Internet y por medio de toda esta nueva normalidad, le pudiéramos llamar. Mira, nosotros como empresa este año hemos crecido casi el 200% en toda nuestra forma de, 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 de elenco, de canciones hacia donde nos hemos despertado en uno de los peores momentos donde muchas empresas han estado tronando, ¿me entiendes? Y donde... Sí. Este, pues no nos alegra en lo más mínimo, al contrario, es una tristeza que esté sucediendo todo esto, pero gracias a Dios hemos tenido esta fortuna en donde todo lo que es Internet, todo lo que es medios, todo lo que es digital, es streaming, todo eso, se nos ha ido para arriba, ¿no? Entonces a nosotros nos coloca en una posición increíble de desarrollo. Y, y este, ahorita estaba, me decían ahorita en una junta, oye, este, vamos a, ¿cuándo salimos de vacaciones? Le digo, no, aquí no sale, trabajamos diciembre, enero, febrero, creo que no es momento de, de descansar ahorita si, si se puede con todos los cuidados y en casa y todo, pero se puede hacer este tipo de, de cosas y se puede seguir trabajando.
0: Está claro, está claro que al final, bueno, la pandemia ha, ha generado una gran crisis, pero a la vez eh, también oportunidades para, para otros. Volviendo muy poco, cañón, muy cañón. Sí, volviendo un poco a VR Music Group, eh, Vico, que, que yo me voy por las ramas a veces cuando, cuando veo perfiles tan, tan interesantes como, como el tuyo. Sí. Eh, Vosotros realmente ayudáis a los músicos a, a convertirse en artistas más completos, ¿no?
2: Así es, nosotros somos una empresa en donde tenemos un, un, una parte académica. Eh, eh, como, como en el Barcelona tienen sus fuerzas básicas y van agarrando a los chavitos y desde chiquitos los van preparando, nosotros tenemos la escuela eh, este, la academia donde preparamos, tenemos escenario, todo lo, lo, lo que se requiere para poder llegar a ser un artista profesional, lógico, hay que pasar estándares de audición, hay que pasar estándares eh, de vocación, ¿vale? porque muchas veces se puede tener el talento, pero si no se tiene la vocación y el amor y la pasión por esto esto requiere de mucha entrega de mucha humildad, de dejarte dirigir. Y también de proponer lo que quieres, ¿me entiendes? Entonces tenemos esa parte académica, pero después de esa parte académica que, que se les va dando un trabajo y todo, se van eliminando una serie de, de artistas que, que, que ya no, o sea, que van de, de desistiendo de esta carrera. Y los que van quedando al final son con los que se les empieza a desarrollar una conceptualización de proyecto, una conceptualización musical, se les empiezan a hacer los videos y se les empieza a hacer una estrategia de marketing, pero hoy en día yo, a mí me gusta trabajar, so, hace ratito que mencionabas de lo de la televisión y todo, nosotros no nos peleamos con ningún medio ni con nada, al contrario, Queremos mucho lo que está sucediendo con el internet y creemos en él y que los digitales y todo. Pero también hay muchos medios eh, televisivos y radio y cosas así que siguen funcionando, ¿me entiendes? Entonces, no, la empresa, la verdad es que tenemos como la vieja escuela y la nueva escuela. A mí me tocó estar en una edad donde todos mis jefes que hoy están de directores de empresas, muy... este, hoy en día, pues la verdad es que... Bueno, a mí, a mí la verdad me hace mucho muy, muy contento y muy feliz el poder estar eh, desarrollando esta nueva idea y esta, esta nueva forma de promover artistas que, que se haya salido un poco del reality show y de todo eso, ¿no?
0: Claro, claro, claro. claro. Eh, Vico, eh, tengo un debate muy interesante, creo que es el del el talento, ¿no? El desarrollar el talento, porque realmente se puede trabajar mucho, es decir... ¿Uno cuando empieza necesita tener una base y unos parámetros de decir este chico tiene algo y va a triunfar? ¿O realmente alguien que igual no tiene ese don trabajando también puede llegar a cumplir sus objetivos?
2: Mira, eh, yo creo que la oportunidad está para todos. Eh, ha habido gente yo que, que conocí que no cantaban. El mismo Alex que apenas escuché una entrevista de él de, de decir es que yo no cantaba a los 16 años. O sea, cantaba horrible, claro. ¿no? Y la verdad es que hoy lo escuchas... Y pues trae onda, cabrón, ¿no? O sea, a lo mejor muchos maestros de canto lo critican y que la técnica y todo, pero la verdad es que el chavo tiene una magia, tiene una conceptualización muy buena. Entonces estamos en la época de las conceptualizaciones, muy independientemente, que creo que es lo que de repente pasa en la voz, la otra vez la estaba viendo, y son cantantes muy buenos que de repente tienen muy buena técnica, que cantan y... Mucho grito hoy en día creo, o sea, de repente gritan y gritan y de repente te llega alguien a lo mejor con mucho menos talento a nivel vocal, pero de repente trae una suavidad, un sentimiento, una emoción suavecito y tal y te atrapa y te pega, cabrón, ¿no? Entonces de repente tú haces la comparativa de entre un cantante con una tesitura y con una voz y una potencia y uno con una vocecita chiquita una tesitura pequeña, pero que trae una conceptualización que atrapa a la gente, que a lo mejor hay muchas personas que no quieren que griten, que, que, que quieren escuchar cantar como, como antes también había grandes cantantes, ¿no? Entonces creo que también son modas, son cosas que hay que ir evolucionando. La verdad es que la, la idea de nosotros es presentar proyectos nuevos que no existen que no hayan, eh, lógico, eh, imagínate cuánta, cuánta, estamos en la época de las fusiones para mí, ¿no? donde hoy mez podemos mezclar rítmicas, con hoy hay trap con reggaetón, con pop reggaetón, con sky, no sé qué, entonces hay una gran variedad infinita de poder hacer cosas y nosotros creo que lo más importante para mí se llama estilo, bro. Eh, si nosotros encontramos a alguien que de repente te pueda llegar a dar algo único y diferente que no hayas escuchado nunca más, ese es por el que hay que apostar. Creo que ese es el que... Muy independientemente de que a lo mejor sea algo raro. De repente hay voces muy nasales, hay voces muy eh, pitudas, pero si tienen ese sellito... Encantan. No me digas que, mira, yo a Miguel Bosé lo admiro mucho, ¿no? Y, y, y lo respeto mucho. Y es una persona que, para mi gusto, no tiene la gran tesitura. Tiene una tesitura muy pequeña. Tiene, sí, pero fue un gran, gran, gran artista, intérprete, con una conceptualización increíble que se fue adaptando a cada época de su vida, eh, eh, este, a la industria, a lo que pertenecía, a lo que tal. Y generó una gran, gran variedad. Ahora, si me dices, compáralo con tal, a lo mejor sí hay mejores cantantes, pero conceptos. Creo que hoy estamos en, en esa onda y, y, y sobre eso estamos apostando.
0: Desde luego, desde luego. Eh, Vico, eh, ¿qué, ¿qué tipo de clientes tenéis? Porque tengo entendido que habéis tratado con, con artistas que ahora mismo lo están petando, como decimos aquí en, en España.
2: ¿Cómo, cómo vetando? Eh,
0: eh, triunfando mucho. Eh,
2: mira, de, de, como entré desde muy pequeño a, a Televisa este, y, y a trabajar ahí y todo, eh, me tocó trabajar con artistas que realmente tenían muy poquita, ¿cómo te podría explicar? Este, tenían muy, muy poquita experiencia en, en, en la cuestión de fama y de todo. Los vimos crecer, o sea, imagínate que arrancamos nosotros los programas y luego en un año veíamos a los chavitos en el Zócalo de acá con 140 mil personas, cabrón, ¿no? Entonces me tocó ver mucho eso. Una de las personas con las que trabajé y fue mi alumno y me siento muy orgulloso de eso, pues fue Diego Boneta, que hizo la de la serie de Luis Miguel. Está jazz, jazz de Playa Limbo aquí en México, que también trabajé mucho con ella. Este, y una serie de, 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 con, de muchos artistas que, que realmente este, tuvimos como esa, ese granito o esa semillita de poder estar ahí, ¿no? este, participando en algo, ¿no? Entonces, este, hoy en día estamos sacando talento nuevo. Eh, todos los proyectos que ahorita empezamos a promover son artistas que salieron desde hace dos, tres veces, pero que se llevan cocinando más de tres o cuatro años, uh -huh.
0: No está mal, no está, no está nada, nada mal. Eh, y Vícono, bueno, hemos hablado un poco de, de la trayectoria de, de VR Music Group y de cara al futuro, ¿qué, qué perspectivas tenéis ahora de, de crecimiento?
2: El plan ahorita es lanzar eh, nuevos talentos. Tenemos ya casi todos los artistas que se van a lanzar de este año, que bueno, ya está próximo a terminar, y el siguiente, ¿no? Pero nuestro, nuestra visión es seguir audicionando gente es, es gente que nos busque por medio de las redes, que tenga esa inquietud de querer este, que traiga material, que traiga temas, que traiga todo. Llegan acá con nosotros y los asesoramos, eh, vemos, eh, abrimos la puerta para, para ver qué se puede hacer con cada uno de los proyectos. Y somos, creo que, unos especialistas en la conceptualización de, de proyectos, ¿no? A nivel musical, a nivel visual, a nivel imagen, a nivel todo, ¿no? Y pues darle la promoción y el marketing a todo lo que, lo que traemos.
0: Pues Vico, Rubin, eh, una masterclass eh, de, de música, de, de cómo va la industria. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo de, de esta charla, eh, esa vitalidad con la, que, con la que aportas y trabajas y sin duda bueno que, que también os está yendo a VR Music Group. Eh, os deseamos lo mejor, gracias por estar aquí con nosotros y un abrazo muy fuerte también a toda la audiencia mexicana y a todos los mexicanos, un, un gran país México.
2: Muchísimas gracias, saludos hasta el otro continente. Eh, abrazo, tengo mucha gente querida ahí, muchos amigos. Y, este, y, bueno, esperamos a ir pronto por allá a, a hacer promoción este, ya también personal con algunos de los artistas.
0: Seguro, a ver si la, si la pandemia nos permite poder viajar pronto.
2: Yo creo que más adelantito, pero bueno, vamos pronto. Yo creo que sí, ¿vale? Seguro.
0: Pues, Vico, cuando quieras ya lo sabes, esta, esta es tu casa. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Pues hasta aquí una nueva entrega de Music List Podcast, esperamos que la hayáis disfrutado y como siempre os recordamos que nos podéis seguir a través de las redes sociales y de nuestra página web para estar a la última de todas las novedades musicales y muy prontito volveremos con mucho más Music List Podcast. Hasta entonces, como siempre, ya lo sabéis, un saludo de Bruno Ballester.